0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Hội
1: thảo khoa học 50 năm hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm.
2: Lãnh đạo thành phố dự lễ thông xe kỹ thuật đường huynh Túc hàng kéo dài.
1: Hà Nội đề nghị các cơ quan đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2023.
2: Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2023.
1: Hội An được bình chọn là một trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế. Việt Nam tham dự hội nghị thường niên lần thứ 53 diễn đàn kinh tế thế giới do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu.
1: Trung Quốc nới lỏng nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và Nhật Bản, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, hội thảo khoa học 50 năm hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm được tổ chức ngày 16 tháng 1 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm nêu bật tầm vóc ý nghĩa của hiệp định Paris đối với tiến trình lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, đúc kết những bài học kinh nghiệm vận dụng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì hội thảo. Tại hội thảo. Các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Hiệp định Paris đối với tiến trình cách mạng Việt Nam, khẳng định nhiều bài học quý, trong đó có bài học về việc kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ vì lợi ích quốc gia dân tộc, bài học về sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh ngoại giao để tăng cường đoàn kết quốc tế. Các đại biểu cũng khẳng định trong tình hình thế giới biến động phức tạp hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phấn đấu vì lợi ích quốc gia dân tộc là hết sức cần thiết. Cùng ngày, triển lãm Hiệp định Paris, cánh cửa hòa bình, giới thiệu gần 300 tài liệu, hiện vật. Trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được công bố nhằm giới thiệu tới người xem bối cảnh, diễn biến hội nghị và ý nghĩa của việc ký kết Hiệp định Paris đối với Việt Nam và thế giới.
1: Thưa quý vị, sáng nay 17 tháng 1, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường Huỳnh Thúc Kháng, tuyến đường có điểm đầu giao với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Trí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục, dài khoảng 1,3 km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 tới 30 m. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã tham dự buổi lễ và cắt băng khánh thành, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
2: Sau 4 năm từ năm 2018 đến năm 2022, thực hiện dự án đường huynh thúc kháng kéo dài đã được đưa vào khai thác sử dụng. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường lân cận. Báo cáo tại buổi lễ thông xe, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đông Đa, Hà Anh Tuấn đã cho biết, đường huynh thúc kháng kéo dài có chiều dài tuyến đường khoảng 1,3 km. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ bao gồm hè, đường, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước. Tổng mức đầu tư là 342, 624 triệu đồng với nguồn vốn từ ngân sách thành phố và giao ủy ban nhân dân quận Đông Đa là đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án. Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Túc Kháng kéo dài ra Voi Phục hoàn chỉnh đồng bộ trục giao thông quan trọng theo quy hoạch kết nối từ đường vành đai 1, tuyến Phạm Ngọc Thạch, nút chùa Bộc Thái Hà, Huỳnh Túc Kháng đi ra nút giao thông Cổ giấy, có phần quan trọng giảm tải lưu lượng giao thông cho các trục vành đai 1 đi là thành Voi Phục, đường vành đai 2 láng Cổ giấy đồng thời xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại, phát triển kinh tế, dịch vụ và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Đông Đa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đông Đa, Hà Anh Tuấn chia sẻ.
4: Dự án tuyến đường Huỳnh Túc Kháng kéo dài được Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 153 ngày 24 tháng 6 năm 2016. Đây là dự án đầu tiên thành phố giao cho quận Đông Đa là đơn vị chủ đầu tư thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng và công tác đầu tư xây dựng dự án với sự chỉ đạo quyết liệt của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Đông Đa, sự phối hợp, giúp đỡ thường xuyên, hiệu quả tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các sở ngành thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng và dự án đã hoàn thiện đúng thời gian. Sau khi tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, quận Đông Đa tiếp tục hoàn chỉnh các hạng mục để đưa dự án vào khai thác sử dụng, tăng cường công tác quản lý chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trật tự văn minh thương mại, văn minh đô thị nhằm phát huy lợi thế cao nhất và hiệu quả của dự án.
2: Để có mặt bằng triển khai thi công dự án, ủy ban nhân dân quận Đông Đa phải tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất khoảng 19.868 m² của 16 tổ chức và 69 hộ dân trên địa bàn phường Láng Thượng. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc như phát sinh công tác di chuyển, hoàn trả các công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật, người dân không đồng thuận với việc thực hiện di chuyển giải phóng mặt bằng. Đồng thời, quá trình thi công cũng rơi vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn quận Đồng Đan nói riêng. Có những thời điểm, công trình phải dừng thi công do tuân thủ các chỉ thị cách ly, giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, sự nỗ lực cố gắng của tập thể ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị nhà thầu, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động để các hộ dân chấp hành nhận tiền và ban giao mặt bằng, hạn chế tối đa tình trạng phải cưỡng chế thu hồi đất là những tiền đề cơ bản có phần hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt. Như đó, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đúng thời gian phục vụ công tác thi công dự án và không có hộ gia đình, tổ chức nào phải thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi Lễ Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho các dự án xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn. Nhiều dự án đã được triển khai, khối lượng công việc thực hiện cũng như khối lượng giải ngân cho những dự án ngày càng tăng, có phần làm diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố ngày càng hoàn thiện, tình hình ùn tắc giao thông dần được giải quyết tại nhiều khu vực, giúp người dân lưu thông thuận lợi hơn. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là một trong những dự án trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025. Qua đó có phần giảm tài lưu lượng giao thông cho các trục đường, tăng kết nối giao thông giữa các tuyến đường trên đề bàn quận, thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tốt Tuấn khẳng định.
4: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thi công trong điều kiện vừa đảm bảo tiến độ thi công công trình, vừa tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh. Quá trình thi công công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, tôi xin ghi nhận, Đánh giá cao và biểu dương ủy ban dân quận Đống Đa, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa cùng người lao động trên công trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn đưa dự án về đích đúng hạn. Đồng thời, xin được hoan nghênh các tổ chức, các hộ gia đình trong vùng dự án đầu tư đã qua nghiêm túc thực hiện chính sách thu hồi đất của nhà nước, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
2: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Tú Tuấn, hoàn thành một dự án hạ tầng giao thông hiện đại đòi hỏi nhiều nỗ lực và đóng góp của các bên liên quan, trong đó có những đóng góp rất lớn của nhân dân địa phương. Việc giữ gìn, bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình cũng là một quá trình lâu dài và khó khăn. Thành phố mong rằng lãnh đạo quận Đống Đa và nhân dân địa phương tiếp tục giữ gìn, bảo vệ các công trình hạ tầng giao thông bằng cách quản lý cho chẽ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, không cho phép lấn chiếm vỉa hè lòng đường có đó phát huy được hiệu quả đầu tư và phục vụ tốt cho nhu cầu tham gia giao thông của người dân thủ đô. Nhân dịp này, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức thực hiện dự án đường Huỳnh Túc Kháng kéo dài.
1: Thưa quý vị tiếp tục là phần tin tức nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, bộ tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế phí trong năm 2023. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước, năm nay như mức áp dụng năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Năm 2022, nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện như giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng, gia hạn miễn giảm tiền thuế, tiền thuế đất, tổng số tiền hỗ trợ các loại thuế phí kể trên trong năm 2022 lên đến 233.000 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hội gia đình, cá nhân sớm khôi phục lại hoàn đất, lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.
2: Số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng cao kỷ lục, đạt gần 167.000 tỷ đồng, vượt 38% dự toán và đóng góp lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước. Theo tính toán, đây là số thu thuế thu nhập cá nhân cao nhất từ 10 năm trở lại đây, tăng gấp 3,5 lần so với số thu năm 2013, thời điểm điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng một người một tháng lên 9 triệu đồng một người một tháng đồng thời tăng hơn 50% sau khi điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh vào năm 2020 từ 9 triệu đồng một người một tháng lên mức 11 triệu đồng một người một tháng. Một trong những nguyên nhân khiến số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2022 vượt xa dự toán là do thị trường chứng khoán, bất động sản tăng mạnh trong năm 2021, quyết toán thuế năm 2021 từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán được nộp trong quý I năm 2022.
1: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần. Thời điểm này, tại các hệ thống siêu thị lớn như Market, Big C, Hapromat, Saigon Coop, Widmart, không khí mua sắm đã trở nên sôi động. Năm nay, hàng hóa phục vụ Tết khá phong phú đa dạng. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị vẫn chiếm ưu thế. Bên cạnh mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam đã biết khai thác yếu tố văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền để tiếp cận người tiêu dùng thời gian tới bộ công thương tiếp tục triển khai các chương trình đề án đang được thực hiện hiệu quả trong khuôn khổ cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam để hỗ trợ hàng việt nam doanh nghiệp việt nam như các chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo chương trình xúc tiến thương mại trong nước thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài các hoạt động khuyến công phát triển thương mại điện tử tăng cường cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao sức cạnh tranh của hàng việt nam kiểm tra kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng
2: Cùng thư bài đệ tử và thị tí số Bộ Công thương đã cảnh báo hiện chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm hóa hoa bao gồm nhà máy Z121 và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tức tổng công ty GS Trong đó nhà máy Z121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm hóa hoa tại 52 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử, kiểm tra, giả soát và gỡ bỏ ngay những sản phẩm vóa hoa Z121 phân phối trên những website và ứng dụng thương mại điện tử nếu có, đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm duyệt nhằm hạn chế, ngăn chặn và loại bỏ xử lý những sản phẩm vóa hoa Z121. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không khí Tết đã tràn ngập khắp phố phường Hà Nội, Cảm nhận sắc xuân rõ nhất đó chính là những cảnh đào, triệu quất đã xuất hiện khắp nơi. Thời điểm này, thị trường quất tứ liên, đào Nhật Tân đang rất sôi động, phản ánh của phóng viên Thành Duyên.
3: Cận Tết, người dân Hà Nội tất bật mua sắm, chọn những loại cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp như đào quất để trang trí nhà cửa. Với người Hà Nội, dường như cảnh đào Nhật Tân hay cây quất tứ liên vào mỗi dịp Tết đã trở thành một phần không thể thiếu. Khi thì trưng bày cây to ngoài sân hay cành đào rực rỡ trong nhà. Khi thì trang trí, thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Nó như trở thành một món ăn tinh thần, mang tới không khí Tết rộn ràng, ấm áp hơn. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên quất cảnh tại các nhà vườn đều đẹp, quả to tròn, lá xanh tươi và được uốn tỉa tỉ mỉ. Nhiều nhà vườn đã cho ra những mẫu quất có dáng độc đáo, mới lạ để thu hút khách. Dòng quất chậu giá giao động từ 300.000 đồng trở lên. Những cây quất kích thước lớn có thể lên tới 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Mai Liên, một chủ vườn quất cảnh tại tứ liên Hà Nội cho biết:
2: Quất năm nay
1: thì quả to đều đẹp. Giá thành thì thật ra nhỉnh hơn một chút do chi phí cao. Tùy từng dáng cây phụ thuộc dáng cây quả với lại cây đẹp thì giá vẫn
3: nhỉnh hơn là những cây bình thường. Nhộn nhịp và hối hả là khung cảnh mọi người dễ dàng cảm nhận được trên các cung đường dẫn đến các vườn đào Nhật Tân và quất tứ liên những ngày này. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, người trồng quất ở Tứ Liên cho ra mắt những cây bonsai hình dáng đẹp mắt, độc đáo. Những chậu quất bonsai hay quất ghép gỗ lũa với đa dạng mẫu mã có giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào từng thế cây. Ông Nguyễn Tiến, một chủ vườn quất Tứ Liên, Hà Nội, cho biết. Xu hướng của quất năm nay ấy, chơi cây bonsai là nhiều và cây trồng nghệ thuật trân trọng. Những ngày này, Hàng vạn gốc đào Nhật Tân đang bùng nở khoe sắc, thu hút đông đảo du khách từ khắp các nơi đổ về ngắm hoa, chụp ảnh. Trung bình cành đào loại nhỏ có giá khoảng 300.000 đến 500.000 đồng, còn cành to, dáng đẹp, giá từ vài triệu trở lên. Đối với những cây đào lớn, lâu năm, giá bán khoảng 10 triệu đồng một gốc Thậm chí có những cây đào Nhật Tân giá vài chục triệu nhưng vẫn hút khách. Hiện nay có những vườn đã bán được tới hơn nửa, có vườn đã được thương lái đặt mua hết. Ông Nguyễn Văn Lê chủ một vườn đào tại Nhật Tân cho biết, để có những cành đào độc lạ, bông nở to đẹp thì người trồng phải bảo đảm nhiều yếu tố như kỹ thuật tạo thế cây, quá trình chăm sóc, đặc biệt phải chọn những giống đào với cây khỏe, cánh hoa cân đối.
2: Làng đào truyền thống hai nữa là mình bây giờ là gắn bó yêu nghề nữa thì cái cây đào nó càng đẹp hơn xưa nữa. Chấp nhận có thể dám đầu tư để mà làm cho cái cây đào nó đẹp hơn. Còn nhìn chung là cái kinh tế năm nay chắc là cũng không đến mức là như năm ngoái. Giá cả thì phụ thuộc vào cây to, cây nhỏ. Nhưng mà nhìn chung như ở vườn nhà cây nhỏ thì nó rơi tầm 2 triệu, còn cây to thì có những cây nên đến tầm 10 triệu, 12 triệu. Tầm giá đấy có thể cho người dân chơi được.
3: Hình ảnh Tết tràn ngập khắp phố phường, nổi bật nhất vẫn là những chậu quất cành đào. Với lượng đặt mua từ sớm và thời tiết trong những ngày này thuận lợi, các nhà vườn kỳ vọng thị trường đào quất năm nay sẽ khởi sắc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin khác. Chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra việc treo cờ tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.
2: Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 đã cận kề. Hiện tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị đồ thuốc, trang thiết bị và tư y tế để sẵn sàng cấp cứu, tiếp nhận, điều trị cho người bệnh và ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh trong những ngày nghỉ Tết. Để đón Tết vui tươi, an toàn và mạnh khỏe, các bác sĩ khuyến cáo những người bị cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, tăng mỡ máu nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện đặc biệt là tim mạch trước khi nghỉ tết người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ kiểm soát tốt huyết áp đường máu và đường mỡ máu vào dịp lễ tết tránh những thói quen ăn uống không tốt cho sức khỏe như ăn quá nhiều đồ ngọt sử dụng đồ chế biến sẵn ăn quá mặn ngoài ra người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia để bảo vệ sức khỏe và tránh mất tự chủ khi tham gia giao thông khi đến nơi tập trung đông người nơi công cộng người dân nên đeo khẩu trang thường xuyên khử khuẩn và rửa tay sạch
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố sự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Một trong những điểm mới đáng chú ý là thí sinh sẽ không được mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi như quy định hiện hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, công khí Tết đang rất cận kề. Đây là dịp để các trường tổ chức những hoạt động vui chơi hay giáo dục với văn hóa truyền thống cho học sinh. Qua hoạt động này vừa là cơ hội để các em trải nghiệm, vừa tích hợp kiến thức của nhiều môn học, giúp học sinh có thêm kỹ năng hiểu biết thông qua những hoạt động học mà chơi, chơi mà học gần gũi và gìn giữ. Gian hàng trà đá phổ cổ của nhóm học sinh lớp 9 đã thu hút đông thực khách tới tham quan và thưởng thức. Không chỉ có trà đá, các món ăn vặt đặc trưng của miền Bắc cũng được các bạn học sinh đem tới giới thiệu trong gian hàng này. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn sản phẩm và xây dựng kế hoạch kinh doanh là những hoạt động bản thân các em học sinh được trải nghiệm. Học sinh Lê Đức Anh Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội cho biết
3: để làm được một cái gian hàng như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã lên những cái bảng kế hoạch về việc mình sẽ bán gì, giá cả thu vào là bao nhiêu, mình sẽ bán lãi như thế nào và bọn con cũng đã chuẩn bị rất là kỹ và đầy
2: đủ những cái đấy ạ. Thông qua hội chợ Tết, nhiều món ăn đặc sản vùng miền được các em học sinh tìm hiểu và đem đến giới thiệu với mọi người. Các gian hàng cũng được trang trí với phong cách cổ truyền, mang đậm không gian Tết xưa một cuộc thi về mâm cỗ Tết Nguyên được tổ chức để học sinh trải nghiệm, tìm hiểu thêm về những món ăn ngày Tết. Chị Bùi Thị Diệu, phụ huynh và ông Nguyễn Vĩnh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring nói:
3: Thế thì khi mà có những cái hoạt động như này thì các con có thể hình dung được trong đầu là mình sẽ có những cái uh, không gian Tết như thế nào ở các vùng miền khác nhau mỗi một nơi nó sẽ có một cái đặc, đặc
2: trưng khác nhau. Mỗi một học sinh hay là mỗi một nhóm phụ trách sẽ lên kế hoạch cụ thể cẩn thận và lồng ghép tất cả các môn học cụ thể như là đơn giản là đi chợ tính toán như thế nào các bạn phải lên một cái kế hoạch đấy, lồng ghép toán này, rồi lồng ghép các việc là làm sao để trang trí thì có nghệ thuật, rồi vật lý, rồi kể cả đặc biệt là văn sử địa là những cái cái nhóm môn xã hội mà các bạn phải
0: đọc để tìm hiểu về văn hóa của vùng đó.
2: Học tập thông qua trải nghiệm thực tế đang ngày càng trở thành những điều được các trường chú trọng và đẩy mạnh. Nhiều em nhỏ, đây cũng là lần có thể đầu tiên các em được tự tay gói bánh trưng. Đây là cơ hội để các em hiểu rõ hơn về cội nguồn, truyền thống dân tộc. Một số học sinh và cô giáo Đỗ Thị Mai, hiệu trường Trường tiểu Học Trung Yên, Hà Nội nói lên cảm nghĩ của mình.
3: đầu tiên, là Chúng tôi làm cái lễ hội gói bánh trưng cho các con để giáo dục các con nhớ về cội nguồn, nhớ về truyền thống của dân tộc
1: mình à, và các con cảm thấy yêu dân tộc mình hơn, yêu quê hương đất nước của mình hơn.
2: Bằng nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức bài bản, chú đáo, Ngày hội đón xuân tại các trường học đã mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm đáng nhớ về ngày Tết cổ truyền. Có đó giúp các em hiểu biết, trân trọng, tự hào về văn hóa truyền thống, biết chia sẻ, yêu thương con người. Đó cũng là lý do các chương trình này giàu sức lan tỏa và được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh.
1: Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, trong 2 tháng thực hiện cao điểm từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, cả nước đã xảy ra 1.854 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người. So sánh với thời gian trước liên kề, giảm cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Cũng từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 509.759 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 80.672 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
2: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong thời gian tới, đơn vị này xác định việc tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, quá tải, cơn nới thủng xe là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của lực lượng Cảnh sát Giao thông, bên cạnh đó làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác nhất là ứng dụng hệ thống camera giám sát và lưu trữ cục cảnh sát giao thông tăng cường công tác chỉ huy điều khiển giao thông nhất là những tuyến đường xảy ra ùn tắc phương án phân luồng khuyên cáo người tham gia giao thông lựa chọn thay đổi lộ trình thời gian di chuyển cho phù hợp trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách trở qua số người quy định hoạt động trên các tuyến đường giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.
1: Để giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên Đán, kéo giảm ùn tắc ở trong và ngoài sân bay, từ nay đến ngày 6 tháng 2, sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa vào hoạt động bãi đậu xe taxi miễn phí. Thực tế, mùa cao điểm lễ Tết, sân bay thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu xe taxi do lượng xe không kịp quay đầu về sân bay và nhu cầu taxi đi lại của người dân tăng cao. Việc có bãi đệm taxi ngay tại sân bay tân sở nhất là cần thiết để chủ động dự trữ lượng taxi nhất định nhằm điều tiết xe taxi kịp thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
2: Tạp chí du lịch nổi tiếng Trevor Plus Leisure đánh giá những năm gần đây, Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều và trở thành một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch. Trong đó, Hội An được đánh giá là một trong những thành phố hấp dẫn nhất. Ngoài những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những di tích lịch sử văn hóa đầy giá trị, Hội An còn có những trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn du khách như trải nghiệm cùng người dân địa phương đạp xe, học nấu ăn, đi thuyền trên sông, uống trà. Đó là những hoạt động chỉ có ở Hội An.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, tiếp tục là những thông tin quốc tế. Hội nghị thường niên lần thứ 53 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ với chủ đề hợp tác trong một thế giới phân mảnh và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 1. Trên 2.700 nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tài chính quy tụ tại Davos năm nay để thảo luận về thế giới ngày nay và tương lai trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra, đòi hỏi phải có những hành động tập thể táo bạo. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần này do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về hội nghị này trong chương trình thời
2: sự sau. Thụy Điển và Phần Lan cần trục xuất và dẫn độ 130 đối tượng mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách khủng bố đây được coi là điều kiện tiên quyết để quốc hội thổ nhĩ kỳ phê chuẩn tư cách thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato của hai nước trên tuyên bố của tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan ngày hôm qua giới chức ankara cảnh báo quỹ thời gian không còn nhiều để quốc hội thổ nhĩ kỳ phê chuẩn việc gia nhập nato của phần lan và thụy điển khi nước này dự kiến sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng năm tới
1: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO của Liên Hợp Quốc vừa đưa ra dự báo tăng trưởng việc làm toàn cầu trong năm nay sẽ chỉ ở mức 1%, con số này chỉ bằng một nửa mức tăng trưởng 2% năm ngoái và thấp hơn mức dự báo 1,5% do Tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra trước đó. Tổ chức này nhận định tăng trưởng việc làm toàn cầu chậm lại đồng nghĩa những thiệt hại do cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ không thể được bù đắp trước năm 2025.
2: Giới chức Malaysia hôm qua cho biết dự kiến sẽ có 500.000 lao động nước ngoài tự bổ sung trong nguồn nhân lực nước này trong năm 2023. Các công nhân sẽ được đưa đến từ 15 quốc gia châu Á để bố trí vào lĩnh vực như đồn điền, nông nghiệp và xây dựng.
1: Trung Quốc hôm qua đã nới lỏng nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ, doanh nhân của hai quốc gia Đông Á trên là nhóm đối tượng được cấp thị thực nhập cảnh Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp.
2: Vừa qua, gần 50 phương tiện đã đâm vào nhau trên tuyến đường cao tốc đóng bằng và chân trượt gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Vụ tai nạn liên hoàn này đã khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trên đường cao tốc Guribunchens, cách thủ đô Seoul, 46 km về phía đông bắc. Nhiều phương tiện trong đó có ít nhất một xe bus đã bị hư hỏng phần đầu hoặc đuôi xe. Trong khi đó, thì số khác dường như bị hất văng sang một bên. Giới chức Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp để đối phó. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
1: Cư dân thành phố Yakutsk ở vùng Siberia của Nga đang chiến đấu với cái lạnh tê tái khi nhiệt độ xuống âm 50 độ C, nơi đây được mệnh danh là lạnh nhất trên trái đất. Tại Yakutsk, các lớp học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 bị hủy bỏ do thời tiết giá lạnh. Cơ quan khẩn cấp địa phương cảnh báo người dân cách nhiệt ô tô của họ và mang theo đủ nhu yếu phẩm nếu ra ngoài, đề phòng trường hợp mắc kẹt trong thời tiết lạnh giá.
2: Hôm qua, tòa án quận Surabaya của Indonesia đã bắt đầu xử xét xử 5 đối tượng liên quan đến vụ dẫm đạp tại Sân bóng Đá ở Đông Java vào tháng 10 năm 2022. Nếu bị kết tội, các đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam.
3: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
0: FIFA vừa công bố danh sách rút gọn 5 người cho giải thưởng huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm 2022, The Best FIFA Men's Coach. Cả 5 ứng viên cho danh hiệu này đều là những người có nhiều thành công. Trong đó, huấn viên Lionel Scaloni là người trẻ nhất và có cú bứt phá mạnh mẽ nhất. Việc dẫn dắt đội tuyển Argentina tới chức vô địch World Cup 2022 đem tới điểm cộng lớn nhất cho huấn viên Scaloni. Chính Messi đã nhấn mạnh, công việc chiến thuật tỉ mỉ của Scaloni là yếu tố chính đằng sau thành công của đội tuyển Argentina. Hồi lợi viên Scaloni cũng chỉ thất bại duy nhất một lần trong 43 trận gần nhất dẫn dắt đội tuyển Argentina. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở tuổi 63 là gương mặt kỳ cựu nhất trong số năm ứng cử viên. Với thành tích giúp câu lạc bộ Real Madrid giành cú đúp danh hiệu vô địch bóng đá Tây Ban Nha và UEFA Champions League mùa giải 2021-2022, nhất là việc đưa Real Madrid lần thứ 14 vô địch châu Âu, Carlo Ancelotti cũng có hy vọng nhận được nhiều sự bầu chọn với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Trong danh sách này còn có huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp, đương kim Á quân World Cup, huấn luyện viên Pep Guardiola của cơ lạc bộ Manchester City và huấn luyện viên Walid Dreyragi với chiến công dẫn dắt đội tuyển Maroc vào đến bán kết World Cup 2022, đồng thời đưa cơ lạc bộ Guaidat, vô địch Champions League châu Phi. Sau nhiều tháng đồn đoán, tương lai của Michael Modric cuối cùng đã được định đoạt và anh sẽ tới London. Nhưng không phải là Arsenal mà sẽ là Chelsea, Real Blues đã đánh bại Arsenal để kiệm đồng chuyển nhượng với Mudryk từ Chelsea Stadionyet. Cầu thủ người Ukraina sẽ gắn bó với đội bóng thủ sân Sarfa Bridge theo bản hợp đồng 7 năm đến năm 2030 với mức phí được báo cáo là 89 triệu bảng tương đương 109 triệu đô la. Gia nhập Chelsea, modric sẽ khoác áo số 15. Một số cầu thủ từng khoác số áo này gồm có Florian Malouda, Kevin De Bruyne, Victor Moses, Olivier Giroud và Kuzoma. Khi còn thi đấu cho Chelsea Muric qua số 10, những số áo này hiện đang thuộc về Christian Pulisić.
1: Dự báo thời tiết chiều và tối ngày 17 tháng 1 tại trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đảm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức thực xuất Trạm Mỹ, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện thân mến cho tạm biệt.